2: Señoras y señores, tengan todos buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en los Apuntes, de Alemiranda Miranda Noticias y Comentarios, aquí por los 14.30 AM de Radio Ya. Hoy, martes 6 de julio del 2021. Señor, hoy es una fecha muy importante. Han ocurrido cosas importantes en el día de hoy en Colombia que tenemos desarrollando aquí en los Apuntes, de Alemiranda Miranda Noticias y Comentarios. La canción de Colombia, y es porque hoy, hoy, 8...
0: Quiero invitar.
1: a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Ya 1430 AM los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 de Radio Ya.
2: Como lo decíamos comenzando después de este salto en el Internet. Hoy, ocho en punto de la noche, Colombia versus Argentina en busca de la final. Eh, no hay que tener eh, nervios, hay que estar cero nervios, sin temores, eh, con mucho orgullo, con mucho punto de honor, eh, con sentido de, de superioridad. La selección Colombia debe enfrentar a Argentina hoy a las ocho en punto. El enfrentamiento es en el estadio Mane Garrincha en Brasil. Allí se busca que Colombia... Si gana este partido, pasa a la final. Luego de dejar en el camino a la selección Uruguay en definición por tiros de penal, los dirigidos por Rinaldo Rueda han dicho que no se conforman y buscan con todo llegar al duelo decisivo por el título. Quedan 90 minutos para avanzar hasta la final del torneo continental, algo que Colombia no logra desde hace 20 años, cuando disputó la última instancia ante México y se coronó campeón jugando de local. 20 años, no se gana la Copa América en Colombia y la única vez, si no estoy equivocado, se hizo cuando Colombia fue organizador de este certamen hace 20 años atrás. Así que todos a hacer fuerza para que la selección Colombia le vaya muy bien, tenga un buen partido ante los dirigidos, ante los compañeros de Messi y pueda avanzar hacia la final esperando el resultado de Brasil que también se estará dando eh, en este día. Bueno, señoras y señores, con todo el optimismo del mundo les decimos gracias por estar en los apuntes, les miran de noticias y comentarios. En la cabina de sonido, Jorge Pérez. Jorge Pérez en la cabina de sonido de radio, ya 1430 AM. Allá en la carrera 43 con 79B. Acá, dirigiendo la conectividad, el manejo de redes sociales, don Steven Carrillo. Este servidor, Alex Miranda, y los colaboradores de los apuntes de Alex Miranda, le damos las gracias por estar aquí con nosotros. En los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. miren noticias importantes, importantes en el día de hoy. Margarita Cabello, la procuradora Margarita Cabello dio positivo, dio positivo para el COVID-19. La funcionaria no presenta síntomas, se encuentra aislada Margarita Cabello luego de sufrir, eh, eh, dar positivo. En, eh, con el COVID-19, con coronavirus que no respeta, no respeta a nadie. Eso si uno no se cuida, se la cobra por la derecha, así que... En la mañana de este martes se informó que la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, dio resultado positivo para COVID-19. Se conoció que Cabello no presenta síntomas por el contagio y se encuentra aislada en el proceso eh, de lo que tiene que ver a la, a la recuperación. Mire, ¿usted se acuerda? Ayer eh, una persona se, se, como que se, se tomó las noticias de Barranquilla dado que se tomó un centro comercial... Amenazaba con un arma de fuego en quitarse la vida, exigía la presencia de su ex esposa, que estaba en proceso de separación, y su, y su hijo, un hijo que al parecer tienen eh, esa, esa pareja. Hace que esta crisis eh, matrimonial, más otros problemas, pues generaron una dificultad. Él se llama Leonardo Acuña. Leonardo Acuña pues eh, causó pánico en el almacén de Barranquilla. Han, han manifestado a las autoridades que será judicializado. Fue puesto a disposición de la fiscalía. El caso se registró este lunes en el interior de una tienda de al costo, y señor, en una tienda de al costo. En la mañana este martes la policía metropolitana de Barranquilla dio a conocer que Leonardo Acuña, el hombre que amenazó con quitarse la vida con un arma de fuego al interior de una tienda al costo al norte de la ciudad, será judicializado. Este trasladado inicialmente a un centro asistencial. Pero de igual manera también se presentó ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de pánico, dijo el general Diego Hernán Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Asimismo, el general señaló que estas personas o esa persona desenfundó un arma de fuego y fue necesario hacer la, evaluación del la evacuación del personal del lugar. Este hecho se desarrolló el las pasado lunes efectivo en horas del mediodía y se prolongó hasta las 7 de la noche. La tienda al costo está ubicada en la calle 98 con carrera 51B. Se inició una maniobra para tratar de persuadir a esta persona y después de varias horas de diálogo con él, se cansó de tener en su manos la pistola y posteriormente la guardó en la pretina del pantalón, agregó el oficial, situación que eh, aprovecharon. Eh, los oficiales estaban allí tratando de persuadir al individuo para neutralizarlo. Esta persona, según información, es eh, pensionado de la policía, es abogado, eh, fue, incluso ocupó un cargo importante en la, en la policía, de la oficina jurídica de la policía, en la policía metropolitana de Barranquilla, pero al parecer tiene pues, dificultades psicológicas y crisis eh, matrimonial, lo que generaría esa situación. Pues, bueno, el hombre será judicializado, según lo dice el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla. Bueno, señoras y señores, estos son los apuntes a Miranda, noticias y comentarios.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, mire, hay una noticia muy importante a nivel nacional, una noticia importante. Eh, Duque firmó sobre el mediodía, casi una de la tarde de hoy, eh, la ley que reglamenta la cadena perpuesta a, a, a violadores de niños. Esta pena podría ser revisada en un término mínimo de 25 años y, re, y reemplazada por una cadena temporal no inferior a 50 años en caso de resocialización del victimario. Una condena temporal no inferior a 50 años en caso de resocialización del victimario. Si sí hay las cárceles en Colombia para que alguien salga resocializado, si en Colombia todo el que va a una cárcel sale peor. Bueno, el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó este martes la ley que reglamenta la cadena de perpetua para quienes salen, eh, para que violan o asesinan a menores de edad. Eh, esta fue aprobada el año pasado por el Congreso para endurecer las penas contra este tipo de crímenes. Esta ley reglamenta la prisión perpetua, revisable y reforma el Código Penal, el de procedimiento penal y el penitenciario y carcelario para considerar la cadena perpetua como excepcional y únicamente aplicable a modalidades en las que el niño, niña o adolescente sea víctima de homicidio en modalidad dolosa y u acceso carnal que implique violencia. Escuchemos aparte de lo que dijo el presidente de la república cuando estaba sancionando esta ley.
3: Aquí no solamente se dio el avance del acto legislativo como lo anotaba Miguel Ángel en sus palabras y ahora en el desarrollo reglamentario dimos un paso fundamental y es hacer imprescriptibles estos delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Y la demostración más clara de la necesidad de esa medida y el alcance que tiene es que más del 80% de las personas que han sido víctimas del abuso en su niñez lo denuncian 10 o 15 años después. Por eso tiene que ser imprescriptible, como ya lo logramos. Segundo... Dar otro paso como sociedad en materia de progreso, la abolición del castigo físico. Otro paso trascendental, que también fue capaz de unir muchísimas posturas políticas, pero que también tiene una razón. Muchas veces el castigo físico termina convirtiéndose en el preámbulo de abusos a los derechos de los niños. Y ese también ha sido otro elemento histórico de esta lucha. El haber también avanzado, como lo dejamos claro en días pasados, de hacer público el registro de quienes han violado los compromisos de alimentos, también es importante para poner en el escarnio público a quien no quiere cumplir su responsabilidad con sus hijos. Y hoy, con esta reglamentación, estamos quizá, quizás dando el paso más importante en la protección de los derechos de los niños en nuestro país. Gilma Jiménez decía, es el comienzo del fin. Y tenía razón, no es que por sancionar esta ley se acabaron estas prácticas, tristemente no pero hoy quedan advertidos los que pretendan incurrir en esos delitos de que con la imprescriptibilidad y con esta drástica sanción les caerá todo el peso de la ley y sea esta la ocasión también para decir que la forma en la que está estructurada esta norma está totalmente ajustada a nuestra Carta Política, que es una... Vamos Jorge,
2: el presidente resaltó el consenso político en la aprobación de esta reglamentación que ha contado con el apoyo de políticos de diferentes signos e ideologías con el propósito de proteger y tutelar el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Esto, esta ley pues, eh, que siempre ha sido una lucha, por especialmente por familiares de niños eh, que han sido abusados en acceso carnal violento en estos días pues eh, tiene una contundencia fuerte en la situación esta que se vivió en Medellín y que está, está detrás del abusador sexual de 14 menores de edad en un hogar infantil en la ciudad de Medellín estamos en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios vamos a comerciales y regresamos con noticias del distrito
1: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Barranquilla será el epicentro de la democracia y la preservación de la libertad. Eso dijo Jaime Bumarejo desde, desde España. El mandatario de los barranquilleros recibió la designación de la ciudad como sede oficial por parte del presidente de la Asociación Mundial de Juristas, Javier Cremades. El encuentro acogerá a 3.000 juristas, autoridades y personalidades de alto nivel de todo el mundo. A partir de hoy, Barranquilla abre camino como la capital mundial del derecho de cara a los preparativos, como anfitriona de este evento, de este Congreso Mundial de Juristas, el evento de la justicia más importante a nivel internacional. Esto de la mano del presidente de la Asociación Mundial de Juristas, Javier Cremadres, el alcalde Jaime Pumarejo Heinz recibió oficialmente la designación de la ciudad como sede del Congreso que se llevará a cabo los días 2 y 3 de diciembre. El mandatario distrital celebró la noticia de cara a la reactivación económica y posicionamiento de la ciudad como casa de grandes eventos. Así lo dijo Jaime Pumarejo. Jaime Pumarejo Estamos Heinzal. muy
5: contentos porque... Gracias al apoyo de la Asociación Mundial de Juristas al gobierno colombiano, Barranquilla podrá decir que en diciembre se tendrán las conversaciones más importantes del derecho después de haberlas tenido en Madrid en el 2019 y además tendremos la oportunidad de mostrarle a Colombia, a Barranquilla, al mundo y mostrar nuestra mejor cara. Es una gran oportunidad para el país, para Barranquilla además de hacer parte de esas conversaciones mundiales ...que buscan preservar la democracia, la igualdad, el crecimiento de la calidad de vida de los habitantes de la raza humana... ...más aún después de unos años tan difíciles como los que hemos vivido en este momento. Gana dos cosas muy importantes. Primero, el reconocimiento mundial de que puede ser casa de grandes eventos. Segundo, que se inserta en la conversación de la democracia y de las necesidades de los ciudadanos del mundo... Y podemos nosotros, de primera mano, mostrarle a los grandes juristas y tomadores de decisión cuál es la realidad barranquillera, cuál es la realidad colombiana y cómo hacer parte de esa conversación.
2: Era el alcalde de Barranquilla, Jaime Bomarejo Hengs, hablando sobre este importante evento que sitúa a Barranquilla, indudablemente como un centro de grandes eventos a nivel mundial. Dice que es un voto de confianza en la ciudad y el país, que genera empleo, oportunidades y calidad de vida, pero también es un escenario donde se debatirán importantes puntos sobre la democracia, la paz, la preservación de la libertad y cómo afrontar el reto de seguir construyendo democracias sólidas y cada día estén más a tono con las necesidades del mundo de hoy, manifestó el mandatario. Y señor, gran evento gran evento que espera a Barranquilla para el 2 y 3 de diciembre de este año. Dios quiera que todo salga bien, se pueda realizar y se cuente con la presencia de los juristas más importantes del mundo en Colombia. Se dice que el rey Juan Carlos estaría por aquí, por aquí por Barranquilla, en este magno evento. Esperemos a ver. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Seguimos con información del departamento y de Soledad al mismo tiempo.
1: Noticias de la Gobernación del Atlántico, en los apuntes de Alex Miranda.
2: Sí, señor, la gobernadora del Atlántico estuvo inspeccionando la ejecución de las obras del Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad. A dos meses de haberse iniciado los trabajos, estos avanzan a toda marcha con actividades de cimentación, fundida de zapatas, losas, columnas, muros y vigas. El nuevo hospital será de mediana complejidad y ofrecerá servicios de consulta externa, maternidad, imágenes o imagenología, diagnóstica, eh, rehabilitación, laboratorio clínico, urgencia, cuidados intermedios y cirugía. O sea, un hospital de segundo nivel. Eso será lo que se convertirá, esta obra que ya avanza en un 40% según la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, que lo visitó este martes eh, aquí en el municipio de Soledad, aquí en el costado del, del, del Transmetro, para evolucionar y verificar el avance de la misma. Esto dijo la gobernadora después de la visita.
6: Hace dos meses iniciamos aquí las obras del nuevo hospital departamental de Soledad, el Juan Domínguez Romero. Y miren lo bien que avanzan las obras. La cimentación ya está en un 40% de ejecución. Ya arrancó el montaje de la estructura y ya podemos ver avances en la construcción de la losa del primer piso. En total será una edificación de 14 mil metros cuadrados con una inversión de mil millones de pesos para prestarle un excelente servicio hospitalario de segundo nivel a la gente de Soledad y a los municipios de la zona oriental del departamento. Modernizando nuestra infraestructura hospitalaria, tenemos un Atlántico con vida.
2: Bueno, hace dos meses iniciamos las obras del nuevo hospital departamental de Soledad Juan Domínguez Romero. Hoy vemos lo bien que avanzan las obras. La sedimentación ya está en un 40% de ejecución. Arrancó el montaje de la estructura. Ya podemos ver avances en la construcción de la losa del primer piso. En total será una edificación de... 14.000 metros cuadrados con una inversión de 65.000 millones de pesos para prestarle un excelente servicio hospitalario de segundo nivel a Soledad y los municipios de la zona oriental del departamento. Modernizando nuestra infraestructura hospitalera tenemos un Atlántico con vida, indicó la mandataria departamental. Bueno, recuerden que el hospital Juan Domínguez Romero tiene una enorme deuda tiene unos problemas de financiación impresionantes. Aquí, los que siguen los apuntes de Ale Miranda permanentemente podrán recordar que Alma Solano en una entrevista con este medio de comunicación señaló que se estaban teniendo una financiación por parte del gobierno nacional a través de FINDETER, si no estoy equivocado, para pagar toda esa serie de deudas que no solo tiene el hospital de, de, de Soledad, también lo tiene el de Sabana Larga y también lo tiene el niño Jesús. La idea es, es repotenciar estos hospitales, pagar las deudas y ponerlos a tono para que presten un servicio eficiente a la comunidad. Ojalá, porque de nada vale que se inviertan 65 mil millones de pesos en un nuevo y moderno hospital si sí, eh, sigue arrastrando las deudas con los trabajadores, se sigue tra arrastrando deudas con contratados, con trabajadores contratados, si sigue arrastrando deudas con proveedores que ya, ya el, el monto de lo que le deben es inmenso. Ojalá y la gobernadora consigue los dos objetivos, junto con la modernización de estas infraestructuras nuevas para prestar un mejor servicio, también se sanen las finanzas de estos hospitales departamentales y puedan prestar un mejor servicio. a Larga, es urgente que se, que se digamos, no solo que se modernice la infraestructura, sino que se haga saneamiento para que el hospital pueda prestar un mejor servicio a todo el sur del Departamento del Atlántico. Y este hospital de segundo nivel es Juan Domínguez Romero. Eh, es urgente esa nueva sede que se le está construyendo, pero es urgente que también tenga eficiencia administrativa para que pueda prestar un gran servicio a Soledad, a Malambo, a Galapa, a Baranoa, a Sabana Grande, a Polo Nuevo, a Santo Tomás, porque todos estos municipios tienen hospital de primer nivel, dado que en la zona solamente se puede construir un hospital de segundo nivel y es este, Juan Domínguez Romero, pero su situación financiera... Es un nivel de endeudamiento hace imposible que preste un buen servicio. Ojalá y se concreten las cosas y se logren los objetivos que tiene la gobernadora del departamento. Estamos en los apuntes de Alex Miranda. Ya tenemos Puerto Colombia. Hay noticias de Puerto Colombia. Parece que una persona falleció por inmersión en las playas de Puerto Colombia. Alexandra Capel. ¿No? ¿Estamos en eso? Bueno, mire, eh, hablando de Puerto Colombia, este fin de semana lleno total en las playas del Atlántico, a pesar de todas las medidas de, de seguridad y a pesar de todas las restricciones que se han tomado. ¿Ya tenemos a Alexandra? Bueno, Alexandra, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Alex. y todos los oyentes. Un joven identificado como Brian Serrano, de 22 años, murió por inmersión en las playas del municipio de Puerto Colombia. El hecho se registró en el mediodía de este martes en el sector de Playa Bonita en las playas del cono Cuando el joven se tomaba un baño en el mar, fue arrastrado por la corriente. Posteriormente eh, fue trasladado al centro de salud más cercano, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. Esas son las noticias, Alex. Eh, que tengas felicidad.
2: Gracias, Alexandra, eh, por esa información. Miren, Puerto Colombia y, y, y Tubará y otros municipios que tienen playas eh, pues no sé, las autoridades han hecho lo posible porque guarden las medidas, porque se haya control y aunque los alcaldes y salen, no, que sí, que todo está controlado que en las playas sí se ve mucha gente porque la playa es un espacio abierto, pero que en los kioscos no no sé, si la playa refleja mucha gente, en los kioscos hay mucha gente eso eso no le veo yo otra, otra explicación ojalá y eso no, 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 no incida, no influya en que nuevamente se disparen los casos de COVID-19 en la región Caribe, bueno, en, la, en el departamento del Atlántico, porque Montería está a reventar, Cartagena ni se diga. Ya Santa Marta ha logrado un poco más el equilibrio, pero Montería y Cartagena han estado preocupantemente. Tanto así que Barranquilla está enviándole equipos de oxigenación a la gente de Montería para que puedan atender de mejor manera a la gente que está en el hospital de campaña del Coliseo Miguel Japilora. Pero bueno... Esperemos que aquí las cosas no se nos olviden y avance de mejor manera. ¿Tenemos un oyente en línea que quiere establecer una denuncia? Bueno, avíseme para poder seguir con él, porque después venimos con noticias eh, de, de una denuncia también del municipio de Malambo. Eh, una denuncia de tiene que ver con el robo de motocicletas en el municipio de Malambo. Oiga, increíble. Hay varias bandas delincuenciales actuando a sus largas y a sus anchas en el municipio de Malambo y no hay reacción. Ni, ni tampoco hay un pronunciamiento oficial de las autoridades, ni del alcalde, ni del comandante de policía metropolitana, y mucho menos el comandante de policía local. En Malambo se están robando promedio tres, cuatro motos semanales y a veces más eh, por unas bandas organizadas. Al parecer, una de ellas tiene su base en el municipio de Soledad, pero su zona de operación en Malambo, y una banda que al parecer eh, tiene su, su operación en las trochas de Malambo. Y su base estaría por el sector de Villa Berta. Esa información no la entrega a la comunidad y dice que se la entrega a la policía, pero la policía no hace nada. ¿Quién tenemos en línea? Bueno, él no va a decir el nombre, es un oyente del municipio de Soledad. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Mira, señor lo que pasa es que aquí en el barrio del Podomo, esto el río, todos los barrios que están acá cercanos, el Cinco todo más y Salamanca, nos tienen azotados una banda que hay de delincuentes, pero tremenda, tremenda. Acá uno el domingo más de cinco atracos, ayer anoche. Bueno, esto ya no se puede vivir. Entonces, es alertar a la, a, al comandante de Soledad que qué está haciendo, no entendemos. Aquí la policía es como si se conociera. Entonces, o oh, el alcalde para ver si usted nos ayuda, porque qué vamos a hacer. Entonces, a que nos maten, o maten a un hijo de uno por un celular. Y agradezco yo intensamente que haga algo por nosotros acá por los barrios. Pero nosotros lo escuchamos a usted todos los días.
2: Muchas gracias. O sea, de la, de la seguridad que hablaríamos con el secretario de gobierno del municipio de Soledad para ponerle en conocimiento a ese particular. Pues ya nuestro oyente del barrio hipódromo del municipio de Soledad. El hipódromo y sus alrededores, azotado por una banda delincuencial que atraca permanentemente a las personas para robarle sus celulares y sus pertenencias personales. Bueno, vamos a hacer contacto con Javier Peñuela. Es el motociclista del que les comenté que le fue robada su moto. ¿Y es la estrategia? Comaron dos motocicletas que estaban haciendo viajes aquí en un sector de Malambo. Les dijeron, llámame al sector de Villester. Cuando iban camino, pues los amedrantaron con arma blanca, al parecer los hicieron entrar una trocha. En la trocha ya había unos delincuentes esperando a, a, a los otros delincuentes que llegaran con sus víctimas. Los despojaron de sus motocicletas, les quitaron dinero en efectivo, incluso los papeles en las motocicletas. Y se las llevaron campantes y sonantes. Esa es una banda Hay otra banda en Malambo Que actúa en la vía sexta Entrada vía Caracolí Usted va en su moto Y cuando viene a ver Tiene dos motos Un lado y otro a otro, otro costado De pronto otra tercera moto Se lo pasa Y una cuarta moto Queda atrás de usted O sea, le hacen un Le hacen una encerrona Lo obligan a, a orillarse Y le dicen te no te más matar Y si no te orillas Te empujan y te tumban de la moto ¿Ok? Pero orillas Y se llevan Te amenazan con armas de fuego Y se llevan la moto Y hasta ahora Rumén y Monsalve, que no tiene secretario de gobierno porque el afán de quitarle la secretaría de gobierno a Dilsa Cortina se la quitó y ahora no hay secretario de gobierno en el municipio de Malambo pero bueno, vamos con la denuncia eh, Muy buenas tardes, Javier Buenas tardes, Javier Dale. Buenas tardes,
7: señorales.
2: Buenas tardes Bueno, lo ¿qué fue lo que le pasó y ¿Cuándo fue?
7: Bueno, señor Alex, el día jueves primero de julio este, yo venía de los lados de, de Granavate y en cada entrada de el éxito de Manambo, una persona me saca la mano, y me dice que le llega a billecer. Yo, como este es mi medio de subsistir yo le hago la carrera, le digo que sí, entonces había otro tipo, y me dice que quería otra moto, y le digo, no, es otra moto, y nos lleva a al que llegamos al sitio mencionado, el hombre, nos pasa un sitio cada uno, y nos llevan hacia la cocha que conduce, hacia la hasta la pista del aeropuerto 10, al aeropuerto, y ahí habían dos tipos más y me sacaron armas de fuego, nos amordazaron y me quitaron la moto, todavía la hora y yo no he podido recuperar mi moto, no he podido promover este, la denuncia, siempre hay una traba, no, que tienes que llevar esto, tienes que llevar aquello, tienes que tener esto, entonces tienen... si estoy cansado, yo estoy en medio, o sea, me quitaron el pan de cada día, mis hijos. O sea, una persona usted, ciencia
2: cierta, usted ciencia cierta no ha podido colocar la denuncia. Bueno, no, usted cuando le roban la moto, fue a la inspección central de Malambo a poner la usted,
5: denuncia.
7: Los mismos policías me llevan a la estación de Malambo, señores. Me dan a la estación de Malambo y después me van a recoger y me llevan al hospital donde tenían a un capturado, pero se una de las motos. ¿Sí? Y me, después me dicen, déjame un número de teléfono y te puedo ir para la casa, pero nosotros te llamamos porque ellos me tenían que llevar a mí a la Udia, que me llevaron a la otra mitad y me tenían que llevar a la URIA. Desde ahí, todo día comenzó a, a manejarse de, otro, uh, de otra manera. Ellos me tenían que llevar a mí a la URIA porque yo estuve en instante, porque me están jugando mi vehículo Bueno, sí, eh, tú, a
4: usted aquí
2: en Malambo le dicen que la denuncia tenía que hacerla, donde en la le En
7: la Cijín, en la
2: Cijín Ajá. Entonces yo vine a la Cijín,
7: me dicen que me descuento, ¿no?, que, que ya mi mitad tenía una denuncia por las moto. Ahora mismo me encuentro bien asignado para ver si puedo colocar la denuncia. Ahora mismo estoy en Bueno,
2: ojalá ahí la pueda colocar, pero imagínese, ¿cuál día lo atracaron usted? El jueves, el
7: jueves a las 10 y media de la mañana.
2: Literalmente va a ser una semana. Esos bandidos sí, sí, sí. se mueven rápido. Esa moto va sí. a ser muy difícil. Que la, que la recuperen, lamenta uno tanto obstáculo y tanta dificultad para que usted pueda poner la denuncia, pero póngala de todos modos y nos tiene al tanto de la situación,
7: señor Peñuela. Sí, señor, gracias a usted y a su noticiero que son los que nos escuchan, escuchan al pueblo Muchas gracias y me dio la bendiga.
2: Hombre, sí, ojalá, y las cosas, ojalá y las cosas sean de mejor manera para usted y su familia. Mire, Javier Peñuela es un muchacho que tiene una enfermedad, tiene azúcar en la sangre, es eh, difícil para él conseguir empleo en una empresa o alguna entidad. Él es electricista y, y, y trabaja en esto de la construcción. Y a través de su motocicleta, que fue un activo que le quedó gracias a su trabajo, eh, empezó a trabajar como mototaxista y con eso sostiene a su familia. Y estos delincuentes simplemente le arrebataron la motocicleta de cosas, no le hicieron daño por la enfermedad que él, que él padece y se llevaron la motocicleta. Se le llevaron un dinero que tenía al producto de su trabajo y se le llevaron los papeles en la motocicleta. Y hemos recibido denuncias espontáneas de muchas personas que les han robado las motocicletas aquí en el municipio de Malambo con ese modus operandis. Me dicen las personas que hablan con uno espontáneamente, dice una de las bandas tiene su, su zona, digamos que su radio de acción en las trochas de Malambo, debe ser esa que atracó a Javier. Y me dicen que las motos, la caleta, el sitio donde guardan las motocicletas es una zona cerca sector de Villa Berta, donde hay una invasión al costado de la misma. Y me dice otra persona que hay otra banda, que es la que atraca en la vía sexta entrada vía Caracolí, que son tipos con armas de fuego en unas motocicletas de alto cilindraje que las motos se las roban y se las llevan para Soledad un colega del canal metropolitano un muchacho, un camarógrafo, una moto relativamente nueva, modelo 2021 eh, que aún estaba pagando oiga, le hicieron seguimiento le hicieron seguimiento y en la misma sede del canal cuando él parqueó su moto para entrar a trabajar le robaron la moto le robaron la moto y ¿sabe qué le dijeron? indagando, indagando que es que esas, esas eh, bandas delincuenciales tienen tanta confianza en Malambo gracias a la ineficiencia de las autoridades locales que ya hasta por encargo roban motocicletas. O sea, si algún delincuente, algún bandido le gusta una moto, un modelo tal, habla con estos delincuentes organizados y le consiguen la moto a cualquier cristiano de bien que tenga esa moto gracias al esfuerzo de su trabajo, que lo tenga como herramienta de trabajo, que lo tenga como transporte para ir a sus labores se la roban, y si hay que quitarle la vida no pasa nada, y hasta ahora aquí no hay un pronunciamiento del comandante de la policía metropolitana que habla muy bonito de las labores que están haciendo en el distrito de Barranquilla, sí, muy bueno el cuento del antirrobo, del, del, del cuadrante antihurto en Barranquilla muy bueno el cuadrante de la policía cívica en Barranquilla pero y los municipios del área metropolitana qué señor comandante de la policía metropolitana los municipios del área metropolitana qué mira, acabamos de recibir dos llamadas una de Soledad, los barrios del Hipódromo y sus alrededores Azotado por una banda delincuencial. Malambo, de extremo a extremo, azotado por la banda delincuencial, por las bandas que ahora roban motos y también por los, por los distribuidores del, del narcotráfico, del microtráfico y las extorsiones. Estamos acorralados por la violencia acorralados por la violencia y no pasa mucho. Estos alcaldes del área metropolitana da la sensación que vivieran en otro mundo, que vivieran desconectados de la realidad de sus municipios. Ellos construyen unas casas bonitas, se rodean entre muros de sus casas, ahí se sienten protegidos y se les olvida la realidad del día a día de sus de su municipios. Estamos acorralados por la delincuencia. Malambo, Soledad, estamos acorralados por la delincuencia, señor comandante de la policía metropolitana. Deje de hacer videos, deje de hacer eh, eh, audios con los periodistas de su oficina nada más y ahora se a los medios de comunicación ahora se escucharon la comunidad porque esta situación se está saliendo de las manos en los municipios de Malambo, Soledad por, y Puerto Colombia por esta complicada situación de los grupos delincuenciales estamos en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios,
4: vamos a comerciales y regresamos con noticias de la educación
1: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Oiga, Jorge, póngame otra vez la musiquita de Colombia y dígame para usted cómo va a quedar ese partido hoy, hombre. ¿Cómo va a quedar ese partido hoy? A ver, don Jorge.
8: Cordial saludo, Alex. Un abrazo.
2: Gracias, Jorge. Eh, ¿Cómo va ese partido hoy?
8: Duro, duro, pero tenemos la fe y la convicción de que Colombia así como le jugó a Uruguay y como le jugó a Brasil. Seguramente hoy vamos a sacar el, el tiquete a la final. Hoy el partido para mí, por lo duro y complicado del rival, 1-0 gana Colombia.
2: Oiga, usted oyó a Neymar en sus declaraciones ayer después del partido, lo ah, es por... que esperaban Argentina en la final, o sea, descarta a Colombia. La llavería,
8: pero es por la llavería con Messi, acuérdese que jugaron en el Barcelona, por eso lo quiere enfrentar y quiere ganarle.
2: Bueno... Ojalá ahí se ahí, hay, ahí,
8: ahí. ahí revelaron que ahí hay un apoyo entre ellos dos. Que quien la de razón. las dos ganara pagaba los almuerzos. Así como Steven. Cada rato pierde y le toca invitarlo a usted a almuerzos. ¡Oh,
2: hombre, allá en Villa eh, Steven. Eso sí es una falacia. Al contrario, el vale lo estoy pagando yo. Me,
8: me dicen que en Villa Steven eso es tranquilo por allá.
2: Sí. Sí, claro. el único barrio tranquilo que hay en Malambo. Procure no trae moto. Yo.
8: <ríe> Llega en Para. mototaxi.
2: Seguimos con más noticias Jorge pongamos una promoción allá para hablar sobre el regreso a clases de los niños
1: Radio Ya 1430 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios
2: Oiga, siguen, siguen sin ponerse de acuerdo las organizaciones de docentes del Atlántico ...y la, el distrito y el departamento para esto del regreso a clases. Jesús Ávila, presidente de la DEA, exige una cita con la Secretaría de Educación... ...del distrito y del departamento para que atiendan las propuestas del Magisterio... ...sobre la recuperación de las clases por el paro nacional en Barranquilla... ...y en el departamento del Atlántico. Eh, siempre hemos recuperado los contenidos, conocemos en nuestro papel... ...la DEA ya acordó un calendario de recuperación con los municipios certificados de Soledad y Malambo... Aseguró Ávila. Esto con remo como respuesta a la resolución del Ministerio de Educación que exige a los um, educadores, a los alcaldes y secretarios de Educación que se haga un cronograma para recuperación de clases con el objetivo de que los niños recuperen eh, los días perdidos por el paro nacional. ¿Qué dijo el señor Jesús Ávila de la DEA? Escuchémoslo. Que esa circular solo
9: busca nuevamente estigmatizar al Magisterio colombiano. Y esto lo digo porque creo que todos los miembros de la comunidad educativa de nuestro país saben cuál es el papel nuestro cada vez que se ha determinado por necesidad un paro del Magisterio. Todo el tiempo el Magisterio por orientaciones de SECODE por acuerdos entre el Ministerio de Educación y FECODE ha habido la reposición de todos los contenidos dejados de transferir a nuestros estudiantes. Tanto es así que aquí ya hubo dos secretarías de educación, la del departamento y la del distrito, que sin tener en cuenta ninguna orientación del ministerio pues ya están recuperando en muchas instituciones ese tiempo esos contenidos. Pero también hay que resaltar que nosotros como ADEA, ya con la administración de Soledad y de Malambo, tenemos un calendario de recuperación respetando el calendario vigente. Porque lo que sí no hicieron las Secretarías de Educación del Distrito y del Departamento fue respetar el calendario escolar vigente 2021, en donde, por supuesto, si no se ha modificado, si el ministerio no ha autorizado ningún tipo de modificación, no podíamos entrar a recuperación en los tiempos en que se están haciendo allí con el distrito y el departamento. Sin embargo, pues respetamos esa decisión, valoramos el que se haya adelantado en algo, pero le exigimos a estas dos administraciones una cita inmediata con el sindicato, con la organización sindical, para ahora sí determinar una propuesta con ellos con relación a, a aquellas instituciones que se acogieron al calendario vigente y que no iniciaron la recuperación en el momento, pero que totalmente están dispuestos a recuperar porque toda la vida lo hemos hecho. Y si algún padre de familia o algún miembro de la comunidad denigra en este sentido del magisterio, es porque ni siquiera se da cuenta de qué se hace con los estudiantes en estos tiempos que se invierten en el pan. A
2: turno A su turno, José Ignacio Jiménez, presidente de Adeba. Eh, estimó que serán los padres de familia los que deciden si envían a sus hijos a la escuela o no considera que la nueva posición de la ministra de educación María Victoria Angulo solo sobre la recuperación del tiempo perdido o de lo contrario se les descuenten los días no laborales a los docentes es una amenaza contra el magisterio y advirtió que muchos colegios oficiales de Barranquilla no cuentan con internet ni condiciones de bioseguridad esta clase de advertencias hace parte de la dictadura que evidencia en Colombia expresó el presidente de Adeba. lo cierto es que hay una, una coyuntura complicada ahí. Eh, por un lado, pues los docentes exigen que se cumpla con lo que requiere, lo que exigió la normatividad para el regreso presencial de los niños y los jóvenes, como es la readecuación de las aulas escolares para que haya el distanciamiento establecido, el distanciamiento eh, oficial entre cada uno de los niños, eh, que se cumplan las medidas de bioseguridad que los baños estén en adecuadas condiciones que haya agua permanente en los baños para que los niños se laven las manos cada dos horas que tengan las medidas de bioseguridad que los colegios cuenten con elementos de bioseguridad en caso de que un niño se le dañe, lo bote, lo rompe o se le olvida como son el tapaboca, el alcohol el gel antibacterial y que el entre silla y siga un distanciamiento mínimo de un metro, un metro y medio. En fin, una serie de normas que se establecieron por el Ministerio de Salud y el mismo Ministerio de Educación, pero que muchos, oígame bien, muchos, muchos eh, municipios no están cumpliendo. En Malambo se están adecuando algunas instituciones educativas. Por ahí escuchamos al señor Romeriga Monsalve en una entrevista de manifestar que 4 mil millones de pesos se están invirtiendo allí, pero hay que colocarle agua, agua, agua a todas las instituciones educativas públicas el caso de Malambo y de los demás municipios del departamento de la AAA ya no presta agua 24 horas del día como lo hacía alguna vez también hay muchas dificultades de agua en algunos municipios ¿cómo hacer para que ponerle tanques elevados, albercas subterráneas y otras cosas a estos colegios y garantizar los elementos eléctricos que, re, que, que le garanticen que una vez se basen los tanques inmediatamente eh, el, se le eh, se vuelvan a llenar para que los niños tengan el agua que se requiere ya me lo que la información entonces esa serie de cosas tienen los maestros razón tienen los maestros razón pero ojo los padres de familia también tenemos razón en otras cosas y es que para recuperar el tiempo perdido que dicen que el tiempo no se pierde pero es para recuperar las clases que dejaron de dictarse Muchos colegios, los docentes de muchos colegios están sobresaturando a nuestros hijos Están sobrecargando a nuestros hijos con trabajo Los tienen saturados en un nivel de estrés altísimo Porque muchos docentes no explican la tarea, no explican la clase Simplemente mandan el taller, mandan el video y que los niños se las arreglen Y entonces cada docente manda trabajo que recargue y recarga el niño Y tiene que trabajar a altas horas de la noche y al día siguiente a las 6 de la mañana Tiene que estar frente al computador el fin de semana, vea, yo tengo dos hijas que están estudiando en colegio público. El fin de semana no tuvieron descanso. No tuvieron descanso dado la cantidad de trabajo que dejan los docentes. Entonces los docentes también tienen que ser consecuentes con nuestros hijos. Porque ellos también tienen hijos. Y si es verdad que hay que recuperar las clases que no se dieron, también es cierto que hay que equilibrar, hay que hacer un cronograma. Que tenga, en cuenta, que tenga en cuenta el no sacrificar a los niños, el no sacrificar a los jóvenes. Así que una cosa por otra, si no se puede regresar presencialidad 100%, al menos que se garantice un cronograma de, de clases que le garantice que no va a saturar, no va a sobrecargar a nuestros hijos porque les va a generar un trauma psicológico impresionante. Tenemos un oyente en línea sobre una situación, una emergencia en la vía caracolíca, municipio de Malambo. Buenas tardes. Buenas tardes. gente tránsito.
9: Que está en la vía Caracolí con la Circunvalar Nueva, un motocarro con una Toyota Prada, o al parecer hay un muerto el conductor del
2: motocarro. ¿No tiene las placas de la motocarro? No, no porque ya taca.
9: eso se, se ve muy lejos, está muy lejos, está acordonado ya.
2: ¿Ya está acordonado? ¿Ya está la policía allí? Sí. sí. ¿Quién sería el, el la persona que fallecería el conductor de la el, motocarro. Co
9: Del motocarro.
2: Caramba, ¿cuándo sucedió este
9: accidente? Esto tiene como 15 minutitos. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Muy ah, amable. Gracias por
2: ah, bueno, situación en la vía caracolí circunvalar eh, Un accidente, una Toyota Prada con una, un motocarro. Al parecer el conductor de la, del vehículo pequeño, del de la, vehículo de transporte informal, eh, presuntamente habría fallecido en el sector. Vamos a buscar mayor ampliación de esa información. Bueno, es lo que le digo de esto de la, del regreso a clases presencial. Había que adecuar los colegios con tiempo había que adecuarlos con tiempo había que garantizarles agua 24 horas había que adecuar los baños mire, usted visita de sorpresa un colegio público y muchos de las instituciones educativas públicas de los municipios están abandonadas están literalmente abandonadas llenas de monte los baños inservibles en pésimo estado, todo eso hay que cambiarlo, entonces antes de mandar a nuestros hijos a, a, al colegio hay que verificar eso, yo digo ¿dónde están las asociaciones de padres de familias de los colegios? ¿qué hacen? ¿a qué se dedican? Por qué se meten en eso si no van a estar permanentemente pendientes de eso? Es bueno que esas asociaciones de padres de familia con video en mano, un celular, con una transmisión directo, decirle a los padres de familia, vea, pongan este perfil que vamos a ver en qué condiciones están los baños, que vamos a ver si hay agua, que vamos a ver si hay obras de infraestructura adecuadas para para garantizar el regreso a clase al niño. ¿no? Las, las asociaciones de padres y familias no se pronuncian nunca, nunca. Pero vaya a ver usted en la contratación interna de muchos de los colegios para que vea usted cómo se si mete en mano muchos de los padres y familias que pertenecen a esas asociaciones. Y son calanchines, con pinches de muchos rectores, no todos, pero muchos. Muchos se encalanchinan con los rectores para hacer las vainas internamente, pero nadie defiende los intereses reales que es el bienestar de nuestros hijos entonces hay un desequilibrio de parte y parte de los docentes exigiendo lo que por ley debe hacer cada cada municipio, cada departamento de las instituciones educativas que tiene a cargo y por otra, los padres de familia que estamos preocupados porque en el afán de recuperar el tiempo perdido en el paro nacional, muchos, no todos muchos docentes tienen sobrecargados a nuestros hijos de trabajo los tienen saturados, los tienen al borde del estrés una locura, tanto a hijos como padres de familia porque tenemos que ponernos los padres de familia a ser parte de las tareas o sea el pelado hace una mientras nosotros averiguamos la otra porque terminamos nosotros estudiando a la par con ellos o recordando lo que estudiamos para poder ayudarlos a avanzar en las clases, porque los profesores colocan y colocan y colocan trabajo de una manera hasta desalmada muchas veces. Entonces hay que y los docentes, así como exigen una cosa, ellos también tienen que escuchar a los padres de familia, los secretarios de educación tienen que escuchar a los padres de familia y buscar un equilibrio en que no se abuse de los niños, ni siquiera, que no se abuse de los niños, para mandarlos a una clase presencial sin las garantías mínimas que, que les garantice su salud, pero que los docentes desde su casa, desde las clases virtuales, tampoco abusen sobrecargando a los niños con trabajos, tareas y cosas que deben ser explicadas, guiadas por el docente y que muchas veces simplemente tienen... parece que se cayó la señal, Steven. Bueno, ahí regresamos. Entonces, son en las situaciones. Aquí hay que poner de parte y parte y ser claros, ser claros y sobre todo pensar... pensar Pensar en nuestros hijos. Estamos en los apuntes, de Alex Miranda. Noticias los comentarios. Alex. Dígame.
8: Eh, bueno, un, un paréntesis aquí entre el medio de todas estas noticias. Como estamos metidos en fútbol, en Europa, en la Eurocopa, acaba de Ajá. clasificar, obtener su tiquete a la gran final. Italia. Italia vence en cobros desde el punto penal a España. 4-2. Lo venció desde el punto penal y es el primer clasificado a la final de la Eurocopa 2020, que se juega en el 2021. 1-1, terminó en los 90 minutos, hubo alargue, siguió empatado, y en penalti, Italia obtiene el tiquete a la gran final. Mañana, Inglaterra ante Dinamarca, para conocer quién será el otro finalista.
2: Bueno, excelente, qué bien, bueno, ya está ahí Italia. Ese final va a estar buenísima, quede quien quede en, la otra, en otra semifinal. Vamos con noticias del departamento. Tienen que ver a la distribución de tránsito y transporte porque el 9 de julio vence el plazo para el pago del los impuestos de departamentales sin intereses y sanciones. Don Steven, vaya a pagar los, los, los impuestos de la Cuatro Puertas.
1: Noticias de la Gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda.
2: ¿Usted por qué manda a Jorge a pagar la, el carro de él? Tiene un dog patas. <ríe> Yo también tengo uno. Mire, la Secretaría de Hacienda hizo un llamado a los atlanticenses a realizar los pagos a través del botón débito PSE y corresponsales de efectiexito.red o a través de los más de 200 cajeros automáticos de la red avalen el departamento. El 9 de julio vence los plazos para pagar los impuestos departamentales sin intereses y sanciones, así lo dice la directora del tránsito del departamento del Atlántico.
6: Queremos recordar a todos los usuarios de tránsito del Atlántico que tienen sus vehículos matriculados en este organismo de tránsito, que tienen plazo para pagar su impuesto vehicular 2021 hasta el 9 de julio, sin intereses y sanciones. También es importante recordar a nuestros usuarios que con el pago de los derechos de tránsito contribuyen a las inversiones que hacemos desde esta entidad para la seguridad vial? En el 2020 y 2021 hemos invertido aproximadamente 14 mil millones de pesos en seguridad vial para la gente. Entre ellos hemos invertido en proyectos como conducción segura aproximadamente mil millones de pesos que se traducen en cursos de conducción gratuita para todas aquellas personas que no tienen una licencia de conducción de motocicleta. Adicionalmente, hemos invertido en señalización y demarcación aproximadamente mil millones de pesos en las vías secundarias del departamento, así como mil millones de pesos aproximadamente en rocería y mantenimiento de la red vial del departamento. Y un sinnúmero de campañas de seguridad vial que van tendientes a la reducción de accidentes en el departamento del Atlántico. Con tu aporte le sumas más seguridad vial para la gente.
2: Mire, para realizar consultas, nuevas liquidaciones del estado de su cuenta puede ingresar a la página web www.atlántico.gov.co www Descargar la liquidación del impuesto y pagarlo directamente en cualquier sucursal del banco occidente a nivel nacional. El pago en el banco puede ser con tarjetas, débito, crédito, cheque de gerencia o en efectivo, así lo dijo Susana Cadavid, la directora del tránsito del departamento del Atlántico. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Estás escuchando Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14:30 a.m. de Radio Ya. ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya. Un saludo especial para Kelly Pinto, Nobre Valera, Miroslava Rociano, Alexander Iglesias Acevedo. ¿no? 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 permanentes de los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios. Isabel Lidia, Isabel Hernández Araba también está en sintonía, igual que Miroslava Rociano y todos ustedes que están ahí conectados con nosotros también, no solo en la web, sino también a través de los 14.30 AM de Radio Ya. Oiga Jorge, le comento cosas. Bueno, antes me estoy aquí recibiendo un, un, una, un correo interno de uno de nuestros oyentes. Me dice, hola, hable, te habla Ricardo. Quiero comentarte que los atracos son pan de cada día en todos los sectores del municipio de Malambo. Mi sobrina estaba en la puerta de su casa, desafortunadamente sacó el celular eh, para responder unos mensajes que le llegaban y en cuestión de segundos le cayeron dos tipos en una moto, con un arma de fuego le apuntaron el rostro y le dijeron que entregara el celular. Inmediatamente hizo lo propio, desaparecieron sin dejar huellas. Bueno, esta situación se está viviendo en Malambos, en Soledad, de manera recurrente y permanente. Por eso hay que tener cuidado con los equipos electrónicos, con los celulares, tablets y otros elementos en las terrazas de la casa, porque ya uno ni en su casa está tranquilo, porque le caen los delincuentes que andan patrullando. Patrullan más los delincuentes para ver a quién roban que la policía para garantizar una seguridad. Digo buena frase. ¿eh? Patrullan más los delincuentes en estos municipios del área metropolitana para ver quién da papaya para robarlo que la policía para garantizarnos seguridad. Don Alex, Dígame, Jorge.
8: Eh, nos llama un oyente también acá del 309-1015 y dice, con respecto a lo que usted está hablando, dice, hasta los serenos que cuidaban que cuidan la, las calles, los diferentes barrios, se perdieron porque los tienen amenazados.
2: Sí, señor, es verdad, totalmente. Le cuento, Jorge, que la semana pasada aquí en el barrio La Popa, donde yo vivo en Malambo, se robaron todos los contadores de agua de todos los vecinos. Pero eso fue un robo continuo Y de un solo cipotazo, debe ser una banda, porque en una sola noche se robaron más de 15, 20 contadores de agua en toda la cuadra, y fue terrible, y también se robaron cortinas, todo lo que estaba mal puesto, parece que actúan por sectores y caen en grupo, pero mire, Argentina versus Colombia, estadísticas históricas de los partidos entre ambas elecciones de la Copa América, esto lo dice Revista Semana. Habla sobre unas estadísticas importantes. Vamos a ver qué sacamos aquí, don Jorge, antes que se nos acabe el tiempito que tenemos allí pendiente. Mire, todo está listo para que la Selección Colombia se enfrente este martes en la noche a su similar Argentina en duelo válido para la semifinal de la Copa América 2021. Así como sucedió ante Uruguay en la fase previa, el equipo que dirige reinaldo Rueda espera hacerle frente a las estadísticas para seguir con una nueva victoria ante los gauchos que cambie un poco el ámbito, diferencia que... de ahí, aquí me quedé. Vamos a ver, bueno, no me deja ver aquí. Lo importante es que las estadísticas no favorecen a Colombia, desafortunadamente no son positivas, pero esperamos que en el día de hoy esto se cambie para, para que las cosas eh, sean positivas para, para la selección Colombia y, ¿por qué no?, irá nuevamente a una final, ...a una final del fútbol eh, de la Copa América. Mire, Jorge, dice... ...ambas selecciones han se han enfrentado en 14 ocasiones por la Copa América. Encuentros que han dejado tan solo tres victorias para Colombia... ...cuatro igualdades y siete duelos a favor para la albiceleste. Por las semifinales, por las semifinales instancia en la que se encuentran en este martes en la noche... ...Colombia y Argentina se han visto la cara en dos ocasiones los torneos del año 1993 en Ecuador y en el 2004 en Perú, o sea que sería la tercera. En el primer duelo por semifinales se disputó en el Estadio Monumental de la Ciudad de Guayaquil, se fue hasta la definición de los penaltis, en esa ocasión Víctor Hugo Aristizábal desperdició el último cobro desde el punto penal y sentenció la eliminación de Colombia. En cuanto al juego que se llevó a cabo el 20 de julio del 2004 en el Estadio Nacional de Lima, la selección de Argentina se impuso con superioridad a los colombianos al golear los tres goles por cero. Las anotaciones en esos momentos fueron obras de Carlos Tevez a los 23 minutos, Luis Oscar González a los 51 y Juan Pablo Sorín a los 80. En ese momento, Reinaldo Rueda también era el entrenador de Colombia en su primer ciclo entre el 2004 y el 2006. En total, Colombia y Argentina se han encontrado en el campo de juego en 38 ocasiones de las cuales nueve han sido victorias para los cafeteros, 19 para los gauchos y nueve terminaron empate. De los últimos cinco duelos, Argentina ha ganado dos, Colombia solo uno e igualaron en las otras dos oportunidades. El juego más reciente fue el pasado 8 de junio cuando se enfrentaron en la fecha 8 de las eliminatorias de la Conmebol, compromiso que terminó empatado a dos goles. En esa ocasión el combinado patio empezó perdiendo tras la anotación de Cristian Romero a los tres minutos y Leandro Paredes a los 8 minutos pero la segunda mitad se encontró el camino gracias a los goles de Luis Muriel a los 51 y Miguel Borja posteriormente la nueva edición del partido entre la tricolor y la albiceleste se disputará este martes hoy a las 8 de la noche hora colombiana en el Estadio Nacional de Brasil sí señor 8 de la noche, 8 de la noche, don Jorge. Usted dice que queda 1 a 0. Bueno, yo sí, voy con usted también. También creo que queda 1 a 0. ¿Y usted qué dice? Ese dice que no, que, que si el partido es de básquetbol, ¿usted cree? No, 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 definitivamente.
8: No, pero yo imagino que él hace su, sus pollitas, los famosos parley
2: Sí, bueno, señoras y señores, gracias por estar con nosotros en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Los esperamos. Me dicen aquí, me digo, sabes que los hizo de la carrera de la prosperidad, compañero de la charla, donde camello, Mauricio Rodríguez. Me dicen que se llama Mauricio Rodríguez, la persona que falleció ahí en la vía Caracolí, eh, cordialidad, en el accidente entre un motocarrista y una camioneta de alta gama. Mauricio Rodríguez, de 23 años de edad nuestros oyentes colaboran para que nosotros tengamos la información de primera mano, muchísimas gracias a Robert Martínez por esa colaboración nosotros los esperamos mañana, 4 en punto nuevamente aquí en Radio Ya 14.30 con los apuntes de Les Miranda noticias y comentarios, Jorge Pérez pero no, ese no se vacunó aquí en Malambo señor, ese vacunó por allá por su casa Jorge Pérez, Steven Carrillo y este servidor a Les Miranda, le decimos muchas gracias hasta mañana
0: de Barranquilla, emite.